0: Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Ça a été une phase euh, assez particulière dans les dernières semaines et je le sens encore, on a encore un peu ce, cet enrouage euh, au niveau de l'énergie et euh, je souhaitais partager sur cet aspect, sur ce, ce qui se passe dans le fond, dans le moment présent au niveau de l'énergie, euh, au niveau de la transition et vous savez, même si vous regardez cet épisode à un autre moment, dans, euh, que ce n'est pas nécessairement dans le moment présent où, où on, on est en direct, ça va quand même vous parler parce que les énergies de transition sont accessibles, sont, sont là pour différentes personnes à différents moments. Dans leur vie. Donc, même si vous n'écoutez pas cette vidéo en 2022, peut-être que l'année, le mois où vous l'écoutez, il, il y aura euh, vraiment un message qui vous parle énormément dans, dans cet épisode. Au niveau de l'énergie de transition, donc il y a beaucoup, beaucoup de... Euh, comment je dirais, de, de changements qui, qui sont à venir, de changements qui arrivent, une grande transition, euh, je dirais, depuis euh, la dernière pleine lune. Et euh, <coughs> On le voit de toute façon, c'est aussi une transition de saison. On va changer de saison très bientôt. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ici, um, où je suis, je ne suis pas très loin de Washington, D.C. Et um, c'est très bizarre parce que, un, c'est un endroit où il fait normalement très chaud, donc euh, au-dessus de 35 degrés euh, à partir du mois de mai-juin habituellement. Et ça se continue, ça se poursuit. Mais malgré que euh, depuis deux jours... La température a drastiquement changé. Donc, on est maintenant dans les 25, ce matin c'était 22, donc quand même assez bas. Et euh, les arbres autour ont commencé à perdre leurs feuilles, qui est très inhabituel pour euh, cette région à ce moment-ci de l'année. Donc, il y a vraiment une énergie transitionnelle qui se prépare autant pour nous que dans la nature, qu'autour de nous, et, et je le remarque vraiment aussi dans, dans le, le, la température autour de soi, comme euh, c'est plus frais, c'est plus, euh, j'aurais tendance à dire croustillant. Donc, il y a vraiment cette fraîcheur autour de soi. Donc, je crois que c'est important de, euh, de reconnaître justement dans la nature autour de soi qu'il y a des changements, qu'il y a des transitions qui se fait. Et que dans le fond, de passer de l'été à l'automne, c'est une transition très naturelle. Et de voir ces énergies de transition comme quelque chose de naturel et ne pas le combattre. Parce que si on le combat, c'est parce qu'on a cette croyance que, il y a ce n'est pas normal ou que ça ne devrait pas arriver. Donc, vraiment de se laisser porter dans ces énergies de transition. Comment savoir si on est dans, dans cette énergie de transition? Comment le ressentir? Un, il y a um, cette sensation d'inconfort, d'instabilité, de, de comme si on n'est pas à notre place, comme si um, il y a, il y a un moment où soudainement, on réalise que euh, l'espace, l'endroit où on est, on n'est pas confortable ou euh, on a l'impression de ne pas être à sa place. Et euh, Émilie dit « Oula, j'ai l'impression d'arriver super en retard <rire> ». Euh, on parle des énergies de transition aujourd'hui. Donc, les énergies de transition sont vraiment présentes et comment savoir si on est dans les énergies de transition? C'est justement de reconnaître un peu comme si on n'est plus à notre place. Comme si um, les choses, euh, on n'a pas de point de repart. Parfois, euh, parfois on a cette sensation que tout se déroule très rapidement autour de soi et on n'a pas le temps de penser, on n'a pas le temps de, de réaliser ce qui se passe. Et um, l'autre aspect des énergies de transition, c'est qu'il y a vraiment ce cette difficulté à prendre des décisions, cette difficulté à, à naviguer um, la prochaine étape. Et parfois, ça va faire qu'on va um, absolument rien faire, on va se sentir mal de rien faire, on va être, um, vous savez, présentement, cette semaine, je suis seule à la maison, mon mari est à, à Guam pour le travail. Et... Uh, je me suis dit, oh, il y a plein de choses que je peux faire quand je suis ça je vais en profiter pour cette semaine, mais le soir, on dirait que je suis vraiment dans la paralysée, je n'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire, il y a trop d'options et je ne sais plus quoi faire. <rire> et ça, c'est un peu justement l'énergie de transition où um, on nous invite en quelque sorte à être dans cet espace de prendre du recul, prendre une pause, parce que quand on va transitionner, ça va aller de l'avant très, très rapidement. Quand on va transitionner, um, les choses vont être plus claires. Et si vous avez écouté la météo énergétique que j'ai fait pour le mois de septembre, je crois qu'on est très à l'heure en termes de l'énergie. On arrive à la mi-septembre, donc les choses commencent à être claires. Et peut-être c'est ce qui se passe pour vous aussi. Quand on est dans des énergies de transition, on sait exactement où on veut aller. On sait exactement c'est quoi le point B mais on est encore au point A et on n'a aucune idée de comment se diriger au point B. Donc, c'est important de faire des petites étapes, des petites démarches à la fois pour se rendre au point B et de vraiment rester alerte à comment, comment on peut euh, naviguer le point A au point B en restant en, en intégrité parce que quand il y a ces énergies de transition comme on le vit présentement ou qu'on le vit à certains moments dans notre vie, on sait ce que l'on veut, on sait où on se dirige et c'est difficile de ne pas être dans l'action. On a envie de le manifester, de le créer, de le développer. On, on a envie que ça se manifeste dans le fond, que ça se présente à nous. Et quand ça ne se présente pas, on se dit « Mais pourquoi ça n'arrive pas? Je sais que ça va venir, etc. » C'est simplement qu'il y a... Um on est un peu dans la connexion prémonition et dans la connexion des énergies. Et on a déjà attiré dans notre champ énergétique cette transition. On a déjà attiré le nouveau dans notre champ énergétique. Et c'est pour ça qu'on le ressent. Si vous êtes une personne qui est très connectée, une personne qui commence à développer vos capacités intuitives, qui, qui est connectée à, au monde subtil, vous aurez tendance à sentir, ressentir ces énergies à l'avance. D'où le fait que c'est difficile de ne pas être dans l'action parce que vous avez déjà cette sensation. Pour moi, euh, ça fait déjà, je dirais, peut-être six semaines que j'ai l'impression qu'il va y avoir un autre déménagement. Oui, je sais, ça va faire un an demain que j'ai déménagé ici. Um, en Virginie, mais euh, j'ai déjà l'impression qu'il y a un autre changement qui se prépare. Et peut-être, euh, peut-être que ça ne se passera pas avant le mois de mars. Il n'y a aucun plan concret présentement, mais je ressens déjà cette énergie. Et c'est difficile de ne pas se laisser porter par cette énergie, c'est-à-dire de dire Ah, mais ça ne sert à rien que je fasse quoi que ce soit si je vais déménager. Par contre, l'idée est justement de continuer sa vie, de continuer à être fluide dans sa vie, même si on a cette impression que quelque chose va se passer, même si on a une impression qu'il va y avoir un changement, une transition. L'idée est de quand même rester dans l'énergie du moment présent, créer, manifester ce que l'on souhaite. Um, pour moi, quand j'ai eu cette, cette notion, je me suis dit, pourquoi j'irais organiser, j'ai un, une formation de Reiki le week-end, euh, ce week-end, et j'ai déjà euh, quatre personnes d'inscrites. donc euh, et là, je me disais, ah oh non, si je déménage encore au mois de mars, pourquoi je vais investir dans un cabinet, pourquoi je vais aller former des gens locaux en présentiel, etc. Alors que je me dis, non, 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 il n'y a rien qui s'est passé encore et j'ai envie d'enseigner, j'ai envie d'avoir mon cabinet, j'ai envie de construire ici, donc je vais continuer avec cette énergie. Mais vous voyez comment ça serait facile de, euh, de se bloquer soi-même, de cesser la progression, de cesser certains projets parce qu'on a l'impression qu'il va y avoir une transition dans le fond. Donc, je crois que c'est important de rester en intégrité avec le moment présent et de pouvoir justement laisser les énergies de transition se produire, laisser les énergies de, de Transition à être présente sans nous bloquer dans, dans le moment présent. Et, et c'est vraiment ce qui se passe présentement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, d'énergie qui peuvent nous bloquer. Donc, soyez très conscient de comment vous réagissez face à ça et soyez aussi conscient de euh, comment vous pouvez rester dans le moment présent, comment vous pouvez revenir au moment présent sans être trop dans le futur, dans la planification, dans la projection. L'autre aspect des énergies de transition, c'est qu'elles ont un grand impact sur le corps physique. Et ça, j'en parle souvent euh, au niveau du podcast, où c'est important de prendre soin de soi. Donc, ce n'est pas un hasard que dans les derniers jours, il y a plusieurs personnes qui sont peut-être atteintes d'une maladie, peut-être qu'il y a des gens qui sont épuisés. Euh, en plus, il y a des... Euh, des euh, des, euh, des énergies solaires très intenses qui arrivent sur Terre. Donc, il y a beaucoup d'éruptions solaires présentement et l'échelle de Schumann est très active. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont un impact sur le corps physique, mais tout ça est en préparation à la transition. Et euh, pour moi, j'ai l'impression qu'il y aura des gros, gros changements au niveau société, des gros, gros changements au niveau euh, de, du collectif qui fait qu'il y a aussi cette énergie qu'on ressent présentement. Et quand je dis gros, gros changements, je veux dire des, des changements au niveau du leadership, des changements au niveau de la façon qu'on approche la vie, la société, des changements au niveau de qui on met au pouvoir, des, des gros changements au niveau de notre éducation. Donc, on va commencer à approcher les choses très différemment hein, d'ici 2024. J'en ai déjà parlé dans mes derniers podcasts et dans la météo énergétique également, comment on est dans une période de transition également jusqu'en 2024. Donc, il y a plein de choses qui vont changer dans notre société. Et là, c'est vraiment l'énergie du top qu'on ressent présentement où euh, on sait que cette transition se prépare. Donc, le corps physique est, um, est également en transition, si on veut. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui me disent avoir des prémonitions, de ou des pas des prémonitions, mais des rêves où ils se voient mourir, des rêves où ils voient quelqu'un d'autre mourir, ou des intuitions de mort également. Um, je sais, pour moi, je suis entourée par les corbeaux. Les corbeaux sont souvent des messagers de la mort. Mais, um, mais cet aspect, il ne faut pas le prendre concrètement comme euh, un message de mort. Pour moi, c'est plutôt la mort d'un aspect de soi. C'est-à-dire que euh, c'est la mort peut-être de l'ego, la mort de peut-être certaines réactions, la mort d'une euh, perspective dans notre société. Donc, pour moi, ça ne va pas. Pas dire que vous allez physiquement décéder mais plutôt qu'il y a un aspect qui décède un aspect qui euh, qui se libère et qui transitionne exactement émilie c'est la fin d'un cycle dans le fond et souvent les corbeaux font euh, font appel à cet aspect viennent nous présenter cette perspective euh, de façon très douce très calme et, et c'est le changement de cycle et quand il y a ce changement, cette transition, il y a aussi une énergie de deuil. Donc, c'est important aussi de reconnaître que le corps physique peut être en deuil lors de ces transitions. Et malgré que ce ne soit pas un deuil d'une personne qui est décédée, c'est quand même un deuil au niveau émotif, au niveau psychologique. Le processus est très similaire. Donc, le corps physique aura tendance à vouloir dormir, vouloir hein, sortir de son quotidien, vouloir ne voudra plus en s'engager avec le monde extérieur. Donc, le corps physique va quand même vivre cette transition comme un deuil, c'est moins traumatique, moins, ce n'est pas conscient souvent. On ne réalise pas à quel point le corps physique a un impact de cette transition. Donc, de le savoir à l'avance nous aide à traverser cette transition. Vous savez, quand on vit une transition dans notre, dans notre vie, que ce soit un nouveau travail, que ce soit justement une séparation, un divorce, que ce soit un, un déménagement, il y a euh, parfois cet aspect de « ouh, c est, on a un enthousiasme motivé au changement », mais peu importe le montant d'aspect positif face à ça, il y a quand même un impact sur le corps physique de fatigue. Quand on transitionne comme ça, c ça peut être épuisant, ça peut être difficile. Donc là, au lieu d'être une transition physique, qui se manifeste comme un changement de travail. C'est une transition énergétique, mais le corps physique a le même impact. Le corps physique est fatigué. Le corps physique a de la misère à tout gérer. Um, le, le corps mental a de la difficulté à tout gérer aussi. On peut se sentir submergé et on n'a aucune idée pourquoi on se sent submergé. C'est parce que la transition est énergétique présentement. Et Si vous suivez mes formations euh, de Reiki ou autres formations dans le domaine énergétique, vous savez, que le changement arrive énergétiquement. En premier, ensuite c'est mental et ensuite il se manifeste physiquement. Donc c'est comme s'il y a des étapes de transition. Donc présentement, au niveau, euh, au niveau de notre situation collective, c'est une transition énergétique. Donc c'est une énergie de transition. Alors que peut-être dans deux mois, ça va être une transition mentale, c'est-à-dire que là, on doit mentalement se faire à l'idée que quelque chose va changer énormément. Donc, on va devenir conscient du changement. Alors que là, on le ressent. On le ressent que c'est dans notre champ énergétique que c'est disponible. Et parce que c'est disponible au niveau collectif, um, on n'a pas toujours la réalisation qu'il um, qu y a un impact sur nous quand c'est collectif. C'est un peu indirect. Et à ce moment-là, on n'est pas nécessairement alerte à cette énergie ou à cet aspect que l'on vit. Donc, je ne sais pas pour vous si c'est quelque chose que vous ressentez. Vous pouvez l'écrire dans la section commentaires. Je vois qu'il y a quelques personnes en direct avec moi. Mais si c'est quelque chose que vous ressentez justement en ce moment, cette sensation de, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de différent qui se prépare et en même temps, une grande fatigue, un, un grand... Un, une grande difficulté à rattraper les énergies, à, à se pousser. Um, même si c'est très clair qu'est-ce qu'on doit accomplir, ou même si c'est très uh, facile pour soi d'être... Um, comment je dirais C'est facile pour soi d'être... Uh, motivé ou de faire certaines choses, il y a quand même un, un ralentissement. Pour moi, habituellement, je me réveille entre 5h et 5h30. Je vais immédiatement um, faire mes exercices parce que sinon, je n'ai plus de motivation après. <rire> je vais le faire endormi parce que sinon je me trouve des excuses. Et um, il y a vraiment cet aspect de um, et c'est bizarre hier je me suis réveillée um, et je suis allée um, faire mes exercices. Et quand je suis arrivée aux exercices, um, normalement, un coup, je suis là, un coup, je le fais, je suis motivée, ça va bien. Mais là, j'avais encore un peu la patte qui traînait. On dirait que j'avais de la difficulté à embarquer. Donc ça, c'est ce genre d'énergie on dirait qui, qui se passe. Um, Andy dit oui, c'est cela. Toujours fatiguer l'impression que les gens sont tous énervés. Ah ça Ça aussi. Donc quand tu penses à un changement collectif, disant que um, tu as une famille avec trois enfants et que le papa, c'est une situation que moi je vis souvent, mon conjoint est en militaire, donc il, il a un nouvel emploi et on déménage. Donc disons qu'en plus, on aurait trois enfants. Il y a, um, c'est très énervant pour les autres personnes de ce déménagement. Il y a cet agacement, irritation, frustration, parce que, un, on a l'impression que ce n'est pas nous qui, qui, qui fait le changement, qui prend la décision du changement, on a l'impression que c'est imposé. Et il y a vraiment cet énervement autour, cette, cette difficulté à s'adapter. J'ai travaillé en tant que gestionnaire de projet. Euh, pendant plusieurs années où euh, je venais à être, j'étais une agente du changement, c'est-à-dire que j'entrais dans des entreprises et je les aidais à apporter un gros changement dans leur euh, dans leur travail. Évidemment, il y avait constamment des gens qui étaient frustrés, qui étaient, qui n'étaient pas du tout pour le changement, etc. Donc, cette énergie d'énervement peut être très, très présente quand on est en transition. Émilie dit, oui, changement d'emploi pour moi ici, beaucoup d'effervescence et de joie, mais oui, énergivore. <rire> J'aime ça, énergivore. <rire> et, et, et félicitations pour ton changement d'emploi. Mais, mais c'est ça, donc il y, y a ça et, et en plus, on se prépare et, et ça commence seulement les énergies parce qu'on se prépare pour le temps des fêtes. Vous savez comment l'énergie d'énervement est présente, comment les gens sont agacés, submergés, comment tout va vite entre le mois de septembre et le mois de décembre. Ce n'est que le début de ces énergies. Donc encore une fois, c'est important de prendre du recul, de s'écouter. Um, pour moi, ce matin, je me suis réveillée, à 6h30, qui est vraiment inhabituel, mais euh, je ne place jamais de réveil matin. Donc, pour moi, je n'ai pas de réveil matin, je me réveille naturellement et ce matin, je me suis dit, OK, mon corps avait besoin de dormir une heure de plus et j'ai dormi une heure de plus. Donc, aucune culpabilité si je ne vais pas euh, faire mes exercices. C'est parce que mon besoin, avait, mon corps avait besoin d'autre chose. Par contre, euh, super cadeau de la nature, il fait très frais à l'extérieur, donc je vais pouvoir aller marcher à extérieur au lieu de faire mes exercices. Donc, d'essayer de réorganiser, d'être très flexible dans votre journée pour que vous puissiez vous adapter aux énergies. Et ça, c'est important je crois de réaliser dans l'énergie de transition. Il ne faut pas être trop rigide sur sa routine. Il ne faut pas être trop rigide sur ses pratiques. Pour moi, justement, si j'avais été trop rigide avec mes exercices physiques, peut-être que j'aurais manqué l'opportunité ce matin de récupérer un certain sommeil. Donc, je crois que c'est important aussi um, de rester dans cet aspect de flexibilité et d'accepter que peut-être aujourd'hui, la journée va être différente d'hier et que ce sera un peu de, un, en dehors de votre routine, dans le fond. Um, Andy, oui, c'est cela toujours. Ah, oui, je l'avais déjà lu. Aurélie, oui, en ce moment, c'est une fatigue. Difficile de se concentrer. Des angoisses, angoisses plutôt nocturnes pour moi. Donc, ça, ce n'est pas inhabituel aussi. Pour moi, um, énormément de difficultés à dormir. Um, c'est très difficile. Par contre, j'ai trouvé un petit truc et peut-être ça va vous aider aussi. Je prends uh, du magnésium juste avant le dodo et c'est de la magie pour moi. <rire> Ça m'aide énormément à dormir, mais vous savez, c'est un moment où euh, le corps est un peu, a un peu plus de difficulté à récupérer parce que encore une fois, on fait beaucoup de travail euh, intuitif lors de notre sommeil. Il y a beaucoup de travail subconscient qui se fait, donc euh, c'est très difficile de, de pouvoir bien dormir et vraiment bien se reposer. Um, tellement vrai, la flexibilité envers soi, la bienveillance envers soi et les autres, le temps de s'ancrer à nouveau. Exactement. Donc, vraiment, rester flexible dans ces moments, dans cette période, um, quand vous êtes en transition. Retirez tout aspect de culpabilité. Un, la culpabilité ne sert qu'à. Uh, C'est un peu comme de la torture personnelle, dans le fond. Ça ne sert absolument rien. <rire> Donc, la culpabilité ne pourra jamais vous aider dans le processus. En fait, ça vous ralentit dans le processus d'évolution. Donc, libérez-vous de culpabilité. Euh, pour moi, tu sais, Emily parle d'énergie d'ancrage. Euh, c'est vrai que c'est très important. Ça fait quelques jours que j'ai envie de manger du chocolat noir, qui pour moi, c'est quelque chose qui manque beaucoup. Donc là, d'aller marcher à l'extérieur en nature aujourd'hui, ça va me faire du bien, ça va me manquer et je me sentirai moins coupable de manger mon chocolat. <rire> Mais euh, soyez conscient que justement il y, y a des choses qui changent et votre corps vous demande différentes choses. Votre corps euh, est en transition également. Donc euh, si vous avez eu une très bonne nutrition toute l'été, que vous avez fait une très bonne, euh, énormément attention à votre santé, et que tout d'un coup tout est, en, est chamboulé c'est parce que le corps essaie de vous dire « Oui, super, mais là, j'ai besoin d'un peu plus de flexibilité. Là, j'ai besoin d'aller chercher d'autres nutriments. J'ai besoin d'aller chercher d'autres d'autres euh, outils pour le moment présent. » Donc, soyez hyper conscient de ça. Au niveau mental, euh, au niveau mental, Émilie touche un point très important, la bienveillance envers soi et les autres. Et être bienveillant envers soi veut dire d'avoir cette capacité de s'observer euh, sans jugement et de pouvoir être dans cette optique de euh, se libérer de toute négativité envers soi. Et encore une fois, culpabilité est un aspect où on se critique énormément et, et c'est très... Euh, c'est très dérangeant pour notre énergie, pour notre personne. Donc, se libérer de culpabilité voudrait dire que euh, peut-être... Euh, um disons que je, je mange euh, quelque chose que normalement je ne mange pas, disons que je vais me chercher de la crème glacée et euh, je me sens hyper coupable d'avoir mangé ma crème glacée. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est comme si c'est une attaque envers soi-même. Donc, en plus d'avoir l'énergie de la crème glacée qui dérange mon corps physique, que j'ai de la misère à digérer, que j'ai de la difficulté à vivre, en plus, je viens m'attaquer moi-même avec mon corps mental. Donc, c'est tellement des énergies de confrontation, ça crée un conflit et ça a un impact très négatif dans notre champ énergétique. Donc, essayez de vous libérer de ce genre d'émotion, de vous observer quand vous êtes dans le jugement et quand vous êtes dans ce jugement, dans cette culpabilité, de dire non, je, ne, je choisis de ne pas nourrir cette, cette pensée, je sois, choisis de ne pas nourrir cet état d'être. Et, et à partir de là, vous allez commencer à vraiment... Um, uh, modifier votre mental pour s'adapter à cette nouvelle énergie de flexibilité, d'ouverture et um, vous outiller vraiment pour pouvoir transitionner de façon plus calme, de façon plus ouverte, plus libre. Donc, c'est très, très important d'être dans cette optique. De, um, de libération, de cette optique d'acceptation du moment présent. Et ça, c'est un point hyper important, l'acceptation du moment présent. On est en transition, qui veut dire que um, ce n'est pas nécessairement où on souhaite être en ce moment. Peut-être qu'on aimerait être un peu plus avancé, peut-être qu'on aimerait pas du tout être dans cette transition. Je crois que c'est important d'accepter le moment présent et de se donner la permission que euh, notre vie n'a pas besoin d'être parfaite, notre vie n'a pas besoin d'être complètement organisée et que euh, même si on est dans cette transition, dans cette approche d'inconnu, euh, que, euh, que nous sommes en sécurité, que nous sommes bien, que nous sommes protégés, que nous sommes au bon moment, dans le fond, nous sommes au bon endroit au bon moment. Et ça, c'est important de se donner cette permission, de se donner cette permission d'être là, de se donner cette permission d'être euh, où on en est aujourd'hui, dans le fond. Donc, les énergies de transition sont présentes en ce moment um, et elles sont collectives, qui fait que beaucoup d'entre nous est en train de le vivre. Et quand tout le monde transitionne en même temps, ce n'est pas évident. Donc, imaginez que vous avez une maison remplie d'adolescents qui transitionnent en même temps. C'est un peu ce qui se passe sur Terre présentement. Donc, euh, il y a des, des gens qui ne se comprennent plus, il y a des gens qui... Um, qui n'acceptent pas le changement. Il y a des gens qui s'enferment. Donc, on a vraiment ce groupe d'énergie qui nous bombarde constamment. Et, um, et pour moi, je crois que la meilleure chose à faire dans des de transition comme ça, quand vous ressentez cette transition, c'est de, de prendre du temps pour vous, de prendre, je ne crois pas que c'est un hasard pour moi que mon mari est absent pour une semaine, ça me donne le temps de recentrer mon énergie, ça me donne le temps de revenir à moi-même et de me recentrer complètement sur ce que j'ai besoin dans le moment présent. <rire> me dit, oh mon Dieu, Émilie, oui, ça prend beaucoup d'amour, absolument, ça prend beaucoup d'amour d'avoir un groupe d'adolescents, tout le monde qui transitionne en même temps. <rire> Mais il y a un grand groupe et ça fait partie, si on veut, de... Um de ce grand éveil. Donc, il y a vraiment un grand éveil, un grand éveil de conscience qui s'est produit et tout le monde est en train de transitionner pour s'éveiller. Donc, pour certaines personnes, leur éveil de conscience a été très, très subtil, très doux, donc très euh, fluide. Alors que pour nous, euh, pour ceux qui ont transitionné dans leur éveil de conscience cette année, il n'y a absolument rien de doux, donc c'est très, très brusque, c'est très intense, um, il y a des gens, et j'en avais parlé je crois dans la météo énergétique, peut-être l'avant-dernière je crois, où uh, il y a des gens du jour au lendemain qui vont euh, communiquer avec leur guide, qui vont avoir des expériences un peu métaphysiques et um, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, donc euh, ils ont l'impression peut-être de vivre la folie. Donc, ça aussi, ça fait partie de cette énergie de transition. Donc, les gens transitionnent également à être beaucoup plus connectés au monde subtil, à l'énergie qui peut faire peur pour plusieurs personnes um, et qui peut changer vraiment drastiquement des croyances parce qu'il euh, y a certaines personnes qui auront peut-être des croyances ou des peurs face à l'énergie subtile et que soudainement, ils ont des expériences qui, euh, qui essaient de les convaincre du contraire. <rire> Donc, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Ça peut entraîner des gros jugements aussi. Peut-être les gens vont juger les personnes qui ont des expériences particulières qui peut faire peur également parce qu'on se dit qu'on n'est pas normal, qu'on n'est pas comme les autres, etc. Alors que là, la transition, c'est que le monde subtil devient une normalité. Et également, un point par rapport à ça, c'est que um, aussi dans cette transition, pour moi, la façon que je le vis, c'est très physique. Donc, la transition est très, très physique et, um, et c'est difficile à accepter parce que un, je ne peux absolument pas boire euh, d'alcool ni de sucre, manger du sucre. Donc, je crois que l'alcool, c'est lié au sucre, surtout. Um, et, et, et je ne peux pas non boire et en manger. Je peux, mais en très petite quantité, ça doit être un sucre naturel comme du miel, sirop d'érable, quelque chose qui est moins raffiné que le sucre blanc, dans le fond. Et c'est très difficile parce que, un, quand j'ai de la comp de la visite, euh, j'aime bien prendre un verre de vin avec la visite, mais si je le fais, depuis, je dirais, un mois, euh, le ventre me gonfle comme si je suis enceinte de sept, huit mois. Donc, c'est très, très euh, inconfortable. C'est vraiment, euh, je ne me sens pas bien. Et le pire, c'est que c'est la nuit que ça me dérange. Donc, euh, c'est la nuit que j'ai mal au ventre. Donc, c'est difficile à accepter et, et je sais que c'est l'énergie de transition parce que ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on est de plus en plus sensible au subtil, de plus en plus sensible au, à notre environnement, à ce qui nous entoure. Donc, pour moi, avant, je pouvais prendre un verre de vin et, et je suis quelqu'un qui boit peut-être une fois par mois quand j'ai de la visite aussi on sort pour souper je vais peut-être prendre un verre de vin mais une deux fois par deux verres par mois peut-être c'est tout alors que là je aussitôt que je prends un verre, j'ai cette réaction. Aussitôt que je mange du sucré, j'ai cette réaction. Et, et c'est vraiment frustrant. C'est quelque chose que pour moi, je me sens, présentement je suis dans une phase de, je me sens que c'est injuste. <rire> Parce que j'ai toujours pu au moins en, en profiter de temps en temps. Mais là, je ne peux même pas en profiter de temps en temps. Mon corps ne, ne me le permet plus. Et il y a vraiment ça qui se passe. C'est comme si les choses, euh, en, en, il y a certaines choses qui ne nous est plus permis. On peut, Je peux continuer de boire du vin et manger du sucre si je le veux, mais je vais souffrir physiquement énormément. Donc, euh, euh, il y a vraiment cet aspect. Et Émilie dit, même souci avec le sucre, alors j'en ai encore plus envie. Également, c'est comme si quand on sait qu'on ne peut pas y accéder, qu'on a encore plus envie. Par contre, Émilie, quand on passe par-dessus cette transition, à un certain moment, on va avoir tellement de souffrance ou tellement de… On, on, on ne voudra plus le sucre, on ne voudra plus um, l'aspect. Donc, ça m'est arrivé avec le café, par exemple, hein, au niveau de la caféine. Ça m'a pris, je vous dirais, environ un an avant de m'adapter à l'idée de ne plus boire du café. Et euh, aujourd'hui, par contre, mon corps me permet de boire un café décaféiné, qui n'est pas du vrai café selon moi, <rire> une fois de temps en temps. Et ça, c'est peut-être une fois toutes les six semaines, une fois toutes les deux mois, donc c'est pas souvent. Euh, mais euh, avec le sucre et le vin, par contre, c'est un non catégorique. Aussitôt, euh, je me sens très, très mal physiquement. Donc il y a cette transition qui est difficile il y a des, et c'est ça, c'est là qu'on résiste la transition, je résiste, et je l'avoue, je le reconnais, j'en suis consciente que je résiste le changement parce que c'est quelque chose que je me dis que c'est injuste, il y a d'autres personnes qui peuvent le manger, je pouvais le manger avant, donc il y a vraiment cette résistance mentale et physique également. donc Par contre, Qu'est-ce qui est de l'autre côté? Je ne sais pas, peut-être que pour c'est une magnifique croissance, peut-être que le fait de ne pas avoir ces, euh, ces ingrédients à l'intérieur de mon corps physique va faire que je vais avoir des capacités beaucoup plus accentuées, peut-être que je serai une personne euh, qui, a des, qui a beaucoup plus de facilité dans la guérison énergétique, par exemple. Donc, on ne sait pas comment ça va, quel sera l'impact de l'autre côté. Émilie um, dit, c'est exactement ça, marre d'être malade, donc je prends plus d'autres aliments et plus, plus de manque. Mais le sucre, pff, besoin d'un doudou réconfort. <rire> je te comprends complètement. <rire> Absolument. Donc, ce n'est pas, pas évident et c'est difficile. Et, et, et pour passer dans cette transition, il y a cet aspect de pouvoir vraiment um, accepter. Et, et la transition Habituellement, quand on transitionne, on n'est pas dans l'acceptation, on n'est pas dans l'accueil parce qu'on ne veut pas transitionner. Donc, c'est ça que j'essaie de vous expliquer qu'il y a quand même une énergie de résistance présentement à la transition. Pour une autre personne qui m'écoute, peut-être qu'elle dirait Ah, ben moi, pas, ça ne serait pas un problème. Si, si j'avais les problèmes qu'Isabelle a, ah, la vie serait facile. Évidemment que euh, le, la, la résistance au changement est très Unique d'une personne à l'autre et spécifique à la personne à l'autre et va la vivre diff différemment également. Mais je ne crois pas qu'on peut aller juger l'autre personne pour sa résistance parce que pour elle, c'est sa réalité et euh, c'est son apprentissage également, sa son évolution. Donc, chaque personne le vit différemment. Chaque personne évolue à, la, à leur propre façon. Et là, le grand éveil que l'on vit, il y a vraiment cet aspect où tous les gens sur Terre en, en ont une certaine prise de conscience d'une nouvelle perspective dans la vie. Certains, ça va être tout d'un coup, ils s'éveillent au langage de lumière, alors que d'autres, ils réalisent simplement que, oh, OK, j'ai un corps physique et je dois prendre soin de mon corps physique. Donc, l'éveil de la conscience est très différent d'une personne à l'autre et elle est à un niveau différent également. Mais sachez que, je dirais, peut-être 99% 0,9% de la population sur Terre présentement est dans cette phase de transition qui fait qu'il y a un gros impact au niveau de l'énergie collective et aussi peut être très qui, ça nous épuise en fond. Donc euh, et, et c'est intéressant. Euh, <coughs> C'était la rentrée scolaire ici aussi, um, au, au Canada, surtout, pas nécessairement aux États-Unis où je suis. La rentrée scolaire est arrivée un peu plus um, à la mi-août, mais um, je voyais la rentrée scolaire en France un peu partout. Et c'est intéressant parce que pour la première fois, je voyais des publications où les gens disaient « c'est la rentrée scolaire, um, essayez de ne pas planifier quelque chose pour les enfants le premier week-end, c'est épuisant pour eux, c'est des transitions, etc. » Et je trouve ça intéressant, et, et c'est ce que je remarque dans notre société présentement, c'est comme si on commence à reconnaître un peu le besoin de ralentir, à reconnaître le besoin aussi de ne pas, um, je ne sais pas pour vous en France, mais ici aux États-Unis, au Canada, les enfants sont dans, dans des millions d'activités, ils, ils ont toujours plein de choses à faire, et je me dis, moi, waouh moi quand j'étais jeune, oui, je faisais j'étais dans le, le soccer, mais je me disais, je ne sais pas, il y, a, il y a quelque chose, je jouais le hockey aussi, donc j'étais dans les sports, mais ce n'était pas tout le temps go, go, go et je n'avais pas quelque chose à chaque soir. Alors que les jeunes ici, des fois, ils ont trois pratiques par semaine et le week-end, ils ont leur, 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 leur match et je me dis, wow, quand est-ce qu'ils se reposent et en plus, ils ont des devoirs à faire à la maison, etc. Donc, je trouve ça intéressant que soudainement les gens réalisent OK, là euh, c'est le temps de prendre du recul pour les enfants. C'est le temps de. Donc, on commence finalement à rééduquer les enfants parce que ce n'est pas un hasard que notre groupe d'adultes, de, 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 on est obsédé par l'action parce qu'on est constamment dans l'action. Et on enseigne ça aux enfants. Donc, les générations qui vont venir sur le marché de travail, les générations qui vont devenir adultes, vont encore plus se sentir coupables de ne rien faire parce qu'ils ont été éduqués à être toujours dans l'action, alors que le corps n'est plus capable et le mental n'est plus capable. Il y a besoin d'une pause. Donc, euh, en effet, Émilie, les enfants, ils sont surchargés. Elle dit des horaires de premier ministre, comme on dit. C'est vraiment il y a plein de choses. Donc, si vous avez des enfants, prenez un moment pour vous poser et dire, OK, un, il y a une énergie collective de transition présentement. Deux, ils viennent de rentrer à l'école. Certains, c'est peut-être la première fois qu'ils sont au secondaire, c'est peut-être au lycée. Donc, c'est une grosse, une grosse, grosse transition. Et trois, peut-être votre enfant est dans un âge de, de um, transition au niveau adolescent. Donc, c'est énorme, le, le corps est énormément taxé, le corps mental, le corps physique est énormément taxé par ces énergies de transition. Donc peut-être peut prendre un moment pour vous asseoir avec votre enfant et dire, écoute, Comment tu te sens Est-ce que tu sens que tu as trop de choses que tu es submergé Est-ce qu'il y a des choses que tu veux couper dans ton horaire que tu veux qu'on en fasse moins euh, et, et vraiment aller voir comment vous pouvez ralentir le rythme. Et non seulement c'est un service à votre enfant, c'est un service à vous aussi parce que vous êtes la personne qui doit les transporter partout et qui doit tout s'assurer que tout est organisé, s'assurer qu'ils sont sortis du lit, s'assurer qu'ils ont un repas, etc. Donc non seulement vous faites un service vous faites un service à votre enfant également. Et, et c'est vraiment, um, il y a cette perception que si, si les enfants ne sont pas dans des tonnes d'activités et de programmes, ils n'auront pas nécessairement un succès dans l'avenir. Et ce n'est pas du tout vrai. Je crois que ça les outils encore plus de prendre ce ralentissement et de prendre ce recul et de s'assurer que l'enfant a du temps mort, qu'il a du temps pour rien faire, qu'il a du temps pour reprendre de ses énergies. Um, et, et, et pouvoir, surtout dans l'adolescence, ce n'est pas un hasard non plus dans l'adolescence que les enfants um, dorment plus qu'ils qu dorment. C'est certain qu'ils se couchent très tard aussi, <rire> mais ils ont tendance à pouvoir toujours dormir. C'est parce que le corps est taxé d'énergie, de, de à trop, trop de transitions, trop de changements. Donc, on peut être submergé dans ces énergies. Donc, si vous avez des enfants, peut-être prendre le temps justement pour voir comment on peut ralentir le rythme. Parce que entre aujourd'hui et le mois de décembre, l'énergie va juste continuer à augmenter la, la rapidité, l'accélération. On est en pleine accélération énergétique. On est dans une transition et, et ça, on le voit à chaque année. Entre le mois de septembre et le mois de décembre, on le voit à chaque année et ce n'est pas un hasard. Pour moi, euh, quand j'étudiais en psychologie, on disait toujours « le pire euh, temps pour les dépressions est janvier-février ». Pourquoi? Parce que de, de septembre à décembre, c'est go, 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 on n'arrête pas. Finalement, on a le temps des fêtes, on ralentit et tout d'un coup, le corps en veut plus. Un dépression en anglais, c'est deep rest, qui veut dire un, un sommeil très profond. Et c'est un peu comme ça, c'est comme si le corps se dit OK, on va venir faire un sommeil profond pour récupérer. Donc, si on veut prévenir justement la, la maladie mentale, si on veut prévenir le, le désarroi et le désespoir et, et que l'énergie plombe à partir du mois de janvier pour nos enfants ou pour soi, on peut prendre un prévenir et ralentir le rythme. Prévenir et ralentir le rythme et accepter cette transition, allouer cette énergie de transition. Et je vous dirais que ça arrive à chaque année. Donc, à chaque année, il y a des gens qui ne ralentissent pas le rythme et qui frappent un mur au mois de janvier et février parce qu'ils n'arrivent plus à fonctionner. Donc, je crois que c'est important de prendre ce recul, de reconnaître que nous sommes dans des énergies de trans transition et de l'accepter pour ce que c'est. En fait, euh, c'est très, très beau, c'est très euh, euh, sain d'être dans cette transition et, et de, ça fait partie du flux naturel quand on regarde, dans le fond, la, la terre. Et, et Chantal dit, c'est pas un hasard que certains animaux hibernent exactement. Quand on regarde la nature et la terre, la nature ralentit au mois de, de septembre, la nature par ses feuilles, la nature, et là je parle pour notre hémisphère, mais um, les choses ralentissent, les choses sont um, mortes en quelque sorte. Il y a un sommeil qui s'installe et, et je crois que ça nous invite aussi à faire la même chose. Sauf que nous avons structuré notre société d'une façon que dans le temps du sommeil, on a les plus grosses festivités sur Terre. <rire> » Je ne sais, je sais pas pour vous ici aux États-Unis, um, donc à partir du mois de novembre, il y a l'action euh, de grâce en anglais quand on dit um, Thanksgiving, l'action de grâce. Et um, donc l'action de grâce au mois de novembre, ensuite il y a euh, Noël qui est énormément célébré, ensuite il y a le jour de l'an qui est énormément célébré. Donc il y a comme six, sept semaines de célébration hyper intenses. Et pourtant, c'est un moment de pause. <rire> Donc, euh, on n'est pas avec le flux énergétique ici avec nos célébrations. Donc, c'est important, je crois, de reconnaître aussi qu'on a construit notre société dans, avec des célébrations qui sont énergétiquement à l'encontre de, euh, de la nature et du, du flux naturel, qui fait qu'automatiquement, notre corps est épuisé. Donc, je crois que c'est important d'en de, de, prendre conscience et de, de pouvoir mettre en place des mesures pour changer l'expérience. <rire> Alors, je vous remercie pour votre présence, votre participation en direct, pour ceux et celles qui sont avec moi aujourd'hui et à ceux et celles qui écoutent en rediffusion, n'hésitez jamais à, à placer vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. C'est toujours un bonheur de pouvoir partager avec vous. Et Également, je vous invite à me donner des nouveaux sujets de discussion que vous souhaitez que je présente et on revient euh, au même horaire avec nos rencontres à tous les deux semaines. Le mercredi à midi, donc dans deux semaines, on sera, allons voir, dans deux semaines, on sera à la fin du mois de septembre. Ça passe rapidement, n'est-ce pas? C'est tellement, euh, tellement un plaisir de voir euh, comment les, la saison change, par contre. Donc, le mercredi 28 euh, à 18h. Ce sera notre prochaine rencontre. Je n'ai pas encore de sujet, donc j'attends vos suggestions. Ça me ferait hyper plaisir de recevoir vos suggestions et ça fait un peu ma vie un peu plus facile aussi. <rire> Je vous envoie plein d'amour. Merci pour votre participation aujourd'hui et um, à très bientôt pour le prochain épisode de Synchronicité. <rire>